1: Moin Moin zu 1. den werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und zu Beginn erstmal die erste Entschuldigung, aber ich kann nichts dafür, ich hätte ja sofort das Burg trikot dabei in in den Lachsfarben, aber ihr wisst ja, es gibt die Trikots nicht mehr, erst im November wieder, also äh, natürlich will ich meine Wettschulden hier quasi einlösen, aber das wird wohl eher dann Richtung Weihnachten gehen, bis das dann alles da ist, aber Lachs-Trikot, Berg natürlich, wer soll es anders sein auf meinem Trikot, ist er ja jetzt schon eine Legende, selbst wenn er jetzt kein Spiel mehr macht, ein Jahrhundertspieler, zumindest wird man darauf angesprochen, ich habe hier auf dem Trikot, ist ein älteres Trikot, Harvard Floh drauf, so oft wie ich auf den Namen angesprochen wurde, auch legendär, so wird es wohl bei Burke auch sein, ja, 2 zu 0, zu Sieg, Scoop. ach ja, ich habe so richtig getippt, genau, also, für ja. mich ist alles jetzt passé, den Rest kannst du heute machen.
2: <lacht> so ganz nebenbei. Ne? Also Moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Ja, 2-0-Auswärtssicht im Bochum. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Sepp, auf jeden Fall, ne? dass du äh, das richtig getippt hast. Und was du jahrelang gefordert hast, jahrzehntelang ist auch im Bochum passiert, wir haben zu Null gespielt, Sepp. Ne? Also kannst ja. auch Gigi Pavlenka gratulieren, der für mich am Samstag eine überragende Leistung bis auf den einen Pass wieder ins Aus gespielt hat. Sonst ein super Torwart, ein super Rückhalt, hat alles gehalten, was zu halten war. Richtig, richtig gut. Ähm, du hast gerade gesagt, ich soll anfangen, also halte ich jetzt erstmal ein bisschen Monolog und gehe ein bisschen aufs Spiel ein, wenn das für dich okay ist. Machen Mark- ja. Marco Friedl haben wir beiden angezählt ohne Ende, ich habe gefordert, dass er die Binde abgibt Am Samstag für mich eine 1,5 1, auf jeden Fall. Ich würde dann nur Nürnberg eine 2 geben, eine überragende Leistung von ihm wieder sichere Pässe gespielt, gute Diagonalpässe gespielt, fast kein Zweikampf verloren, hinten gerettet und so weiter, sofort die Mannschaft mitgeführt. Super Aktion mit Simon Zoller, nur ganz nebenbei, was ja auch zum Fußball gehört, so was Miteinander, wie er ihn nachher auf Huckepack nimmt. Also richtig, richtig gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab vom friede so kann er weitermachen, dann darf er auch die Binde behalten. Ja, Oliver Burke. Sepp, was soll ich zu Oliver Burke äh, sagen? Ich habe gestern noch eine Statistik gelesen, er hat bisher erst 54 Minuten für uns gespielt. 54 Minuten in fünf Spielen. Also von insgesamt 450 Minuten erst 54 gespielt. Also das sind ne, gerade mal Mathekünstler 10 Prozent, ne, wenn ich richtig da bin, ne, wenn ich richtig liege.
1: Ja, ein bisschen mehr als 10 Wo du mir das erzählst, guck, da machen wir direkt ein neues Thema auf. Ne? Wenn Burke jetzt schon die ganzen Spiele gespielt hätte, hätten wir locker 15 Punkte in einem Tabellenführer.
2: Ja, natürlich, hundertprozentig. Also okay. da müssen wir
1: auch mal den Trainer jetzt äh, zur Frage stellen, warum der überhaupt noch Trainer bei Werder Bremen ist, wenn man Oliver Burke hat. Naja, aber das äh, war schon, also schon richtig geil, dass, dass das jetzt gerade eben in, der, in dem Moment so gut funktioniert mit ihm. Also man sagen, echt überragend. Also ja. hätte ich auch vorher nicht gedacht. Äh, der war ja schon verschrien, aber man muss auch sagen, er hat jetzt auf jeden Fall relativ viel Kredit äh, für die für die Hinrunde, selbst wenn jetzt vielleicht auch mal die Leistungen etwas schlechter sind, aber also, ich bin jetzt schon zufrieden. Das hat er jetzt schon einiges an Punkten gebracht. Ohne ihn wären wir jetzt wahrscheinlich bei, keine Ahnung, vier Punkten, fünf Punkte. Ja. Ja. Ich weiß nicht.
2: Aber Sepp, ganz eindeutig nochmal: man muss es sich auf die Zunge zergehen, dass das wiederhole also, da ich nochmal: 54 Minuten, zwei Tore, drei Torbeteiligungen. Also nicht direkte Scorerpunkte, aber Torbeteiligungen, wie jetzt beim 1 zu Bochum, dass er erst dann ähm, mit dem Kopf die, äh, den Pass sozusagen ähm, zum Weiser macht. Und da muss ich natürlich sagen: Sepp, das muss ich auch nochmal. Da, da hast du doch und jeder Fähr, Werder-Fan. Mit der Zunge geschnalzt. Was war das denn für eine mega geile, sexy Vorlage vom Weiser, oder? Ge- Besser kann er die Flanke gar nicht spielen. Ja, guck mal,
1: was das für ein Stürmer ist, da vorne drin.
2: Ja, Füllkrug also, hat das super. war
1: ein Torpedokopfball, den er reingemacht
2: to- Tor- hat. Tor- Weltklasse- Aber er, er muss ja nichts Großartiges machen. Natürlich macht er ihn weg. Natürlich macht er das Tor. Er führt sogar die Torjägerliste an mit dem Wecker von Union Gut ab, Niklas Füllkrug. Aber diese Flanke, ich habe sofort gesagt, als ich die Flanke äh, zucker, zucker, diese Flanke, kann ich dir sagen. So also schön außen Fußgelenk, schön im Bogen rein. Also besser geht es nicht. Ja, und das 2-0 dann wieder Berg, der ist halt nur noch mit voll zu stoppen, sage ich jetzt mal so, und äh, das passt da alles. Und wieder eine Statistik, die ich gelesen habe: wir haben wohl wieder einen Rekord aufgestellt, sagt, den nächsten Rekord, den wir aufgestellt haben. Es gab es wohl noch nie in der Bundesliga, dass nach dem fünften Spieltag ein Verein fünf Tore in der Nachspielzeit erzielt hat. Und das ist jetzt Werder Bremen auch. Also den nächsten Rekord, den wir mit der Nachspielzeit haben. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir haben immer gesagt, 90. Minute Tor, 95. Minute Tor, 92. Minute Tor. Wie konditionell stark ist denn Werder Bremen, dass die immer noch zum Schluss sowas auspacken können? Also das finde ich schon ganz granatenhaft. Also das ist auch eine gute, konditionelle Vorarbeit des Trainerteams, meiner Meinung nach. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Ja, da hast jetzt viel, da ist viele Sachen angesprochen, da muss ich ja alles mal äh, erzählt. Also was echt auch cool war während des Spiels. sagt dachte der Kommentator da ja, sind wir jetzt da Richtung 100. Minute. <lacht> Und da waren wir auch dann. Haben wir nicht ganz geschafft. Ich glaube 99, 20 oder so. Äh, aber war schon, war schon krass. Ähm, da muss ich noch sagen, ich habe mir das Berg-Tor, ähm, ich hab, musste mir das jetzt noch mal in der, in der Vorbereitung, habe ich mir das noch mal dreimal angeguckt, wie das denn entstehen kann. Aber es war der Hammer. Ich, wie schnell ist denn dieser Junge da? Also, weil der, der, der steht ja außen, der läuft außen dran vorbei, der Innenverteidiger ist ja eigentlich innen. Der hat jetzt auch gar keinen großartigen Vorsprung, aber der ist ja weg. Ne? Er hat ja. eine kurze Bewegung noch gemacht, weil der Weißer war ein Ball weil Der Weiß hat einfach blind in den Raum geworfen, also blind jetzt übertrieben, aber einfach gerade, der zieht vorbei. Also, das war echt eine Geschwindigkeit. Krasse Sache, dass man da so ein Tor machen kann. Sieht man mal, wie wichtig es ist, auch diese Geschwindigkeit zu haben. Und was, weil du das da sagst. Äh, Thema Kondition, ja, wir haben wir, glaube ich, in der Vorbereitung noch mal ordentlich drauf geschimpft, weil es nicht so danach aussah, aber wenn man natürlich auch so viele Tore noch mal erzielen kann, äh, ist es recht gut und ich hätte auch noch mal geguckt, ich glaube, wir sind vier Kilometer mehr gelaufen oh. als Bochum, hätte ich jetzt auch in dem Spiel gar nicht so gedacht, aber wir sind auf jeden Fall, wir, na, bis auf Frankfurt, meine ich, waren wir auch nicht bei den Sprints, da sind wir auch noch ein bisschen schwach auf der Brust, aber bei den Kilometern sind wir gut unterwegs und äh, ist auf jeden Fall ein starkes Zeichen.
2: Definitiv, ein ganz starkes Zeichen auch. Wie gesagt, ähm, wir haben über die Aufstellung äh, gesprochen, beide Schmidis, nenne ich sie jetzt mal, bringt da rein. Niklas Schmidt, jetzt nicht der Überragende, aber du hast wieder gesehen, was er drauf hat, ne? der, der Freistoßgranaten hat, der kann auf jeden Fall Fußball spielen. Er hat immer einen super Blitzmoment dabei, wo er mal einen Steilpass spielt und so weiter und so fort. Ja, Schmidi kam dann für den Stay, würde ich würd mal so behaupten, ne? der seine Sache auch ganz gut kämpferisch gemacht hat. Ich war richtig überrascht, dass der Stay auf der Bank geblieben ist. Aber der Trainer macht zurzeit alles richtig. Acht Punkte äh, nach fünf Spielen. Äh, Tabellenplatz 8 hätten wir vorher sofort unterschrieben. Sieben Punkte auswärts. Also in Dortmund, in Bochum, in Wolfsburg kein Spiel verloren. Aber selbst ich bin ja Freitag gegen Augsburg wieder im Stadion, also wenn wir jetzt keine drei Punkte holen gegen Augsburg, mehr, jetzt mal, also jetzt, jetzt muss der Dreier zu Hause. Also Augsburg so ist Tabellen 16, da hat drei Punkte, du hast so viel Selbstvertrauen jetzt, ey, du musst am Freitag die drei Punkte holen, definitiv. Was anderes
1: Aber da sind ja schon wieder diese Probleme, die ja auch der eine User mal, glaube ich, vor zwei Wochen oder so gesagt hat, es muss eine Festung werden. da ja, Bremen, ich gebe dir vollkommen recht, was hast sieben Punkte schon auswärts geholt, also richtig gut. Ja. Äh, aber zu Hause ist immer noch irgendwie der Wurm drin, trotz des guten Publikums, trotz aller Sachen. Äh, also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, ähm, warum das dann halt dann so schwierig ist. Aber jetzt muss man sagen, wir hatten jetzt auch ja, äh, also erstmal was ich krass fand, du hast so nebenbei gesagt, man sieht aber ohne Haaland und ohne Lewandowski, was da los ist. Ne? Liste Bayern ist glaube ich da nur Fünfter oder Sechster. Keine ja. Ahnung. Und dass wir quasi auch so da vorne sind, das ist echt krass, dass das Bayern nicht mal Tabellenführer ist. Also äh, man sieht schon, die hätten da bestimmt gegen Union, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber mit Lewandowski, der hätte bestimmt zwei Tore geschossen, dann hätten sie halt so gewonnen. Äh, weil er ja auch bei Barcelona, glaube ich, auch schon wieder Tore geschossen. Und ich glaube, Haaland auch schon zehn Tore in drei Spielen oder so. Zwei Hattricks hintereinander, Haaland. Ja. Zwei Hattricks hintereinander. Siehst du mal, was die, auch, was die beide auch für Qualität da mitbringt, ne? Also da brauchst du auch nicht viel. Es ist halt so wie, wie früher bei Barcelona, als die mal Messi hatten oder da so, braucht es auch nicht so viel zu machen. Weil mit Messi und jetzt schweifen wir so zu besser ab. Ähm, ja, bei, bei Niklas Schmidt muss ich sagen, da gab es eine Szene, ich meine nach 20, 25 Minuten, da hat er so mit der Ferse so ein, zwei ausspielen lassen. Das hat mich wieder an wunderbare Spieler wie Diego erinnert. Das war richtig geil. Auf dem, auf dem, auf dem Bierdeckel den ausgespielt. Ähm, dann Freischuss hast du ja schon erwähnt. Der Ole Werner hat ja noch mal gelobt, weil das halt jemand ist. Das ist genau auch für mich, dass der das Spiel, also das Spieltempo auch gut lesen kann. Also ob man jetzt sozusagen ein bisschen mehr das Tempo erhöht oder wieder langsamer wird. Also eigentlich genau dieser Spielmacher-Typ. Leider habe ich aber auch gesehen, dass bei manchen Szenen stehen geblieben ist, nicht richtig zurückgearbeitet hat. Das ist halt so ein Problem. Aber war schön, dass man von Anfang an gespielt hat. Ich sage mal, ausbaufähig bei ihm. Friedl, hast du hast es erwähnt, fand ich auch sehr stark. Belkovic dafür ein bisschen schwächer. Pieper auch wieder solide, so im oberen Bereich. Ähm, groß, kommt für mich jetzt nicht so ganz richtig in Form. Lux ist halt sozusagen immer bemüht und da gibt es zum Beispiel eine Szene: ich glaube, das war zweite Halbzeit. Da hat er den Ball, steht so 14, 15 Meter vom Tor. Mit der Innenseite will er ihn, oder schiebt er ihn. Und in der letzten Saison hätte er ins Eck geschoben und jetzt schiebt er ihn quasi relativ nah an den Torwart. Das ja. war für mich jetzt sogar noch besser als die Schüsse aus der Ferne die auch manchmal, aber das war so eine Szene, da merkst du einfach, wenn es nicht so ganz läuft, dann geht er halt nicht rein. Den hätte er sonst einfach lang ins Eck geschoben und so hat er ihn zwar auch geschoben, aber halt unpräzise. Das ist halt irgendwie die Sache. Arbeit wird weiterspielen, hat der Ole Werner auch schon jetzt sozusagen im Nachgang gesagt, wie wichtig es ist, der, dass der für die Mannschaft ist, aber nach vorne. Er braucht ein Tor. Er muss ja. mal diesen Elfmeter schießen halt.
2: Ja, das ist so. Erinnert dich, Niklas Fückruck letzte Liga-Saison, erst das Theater, dann das Tor in Sandhausen und dann ist der Knoten geplatzt dann hat er ohne Ende gebombt. Das braucht der Duxchi wohl auch. Aber nochmal zum Thema Aufstellung würde ich nochmal zurückkommen. Äh, Ole Werner hat uns aber überrascht, nochmal, ne, mit beiden Schmidis, weil wir immer gesagt haben, er hält eine Aufstellung fest und so weiter. Und dass er dann auf einmal mit beiden gespielt, hat, war schon für mich äh, selbst sehr überraschend. Hätte ich ihm nicht zugetraut. Nee, hat er wohl doch zugehört. Hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Ja.
1: Weil wir hatten ja die Diskussion, wer spielen muss und dann waren wir ja eigentlich schon für Niklas Schmidt haben gesagt, okay, der spielt dann eh nicht. Also, der war ja eigentlich für den Bittenkurt vorgesehen. Genau. Aber dass er sogar beide austauscht, ja, schon, schon interessant. Was ein Problem ist, vielleicht da will ich jetzt nochmal was anderes aufmachen, weil der Kollege Jelly hat uns ja netterweise letztes Mal auch so ein interessantes Taktikvideo verlinkt von einem anderen Kanal. Da hat man das gegen Frankfurt auch noch mal gesehen, wie das schwierig das ist. Und ich fand das jetzt auch hier teilweise gegen Bochum das Problem. Wir hatten, wenn ihr auch die Interviews euch erinnert, sehr viele hohe Bälle teilweise. Also das heißt, man kam nicht so richtig in die Struktur. Man wurde viel gepresst, wurde viel Mann gegen Mann gespielt. Und da ist halt echt noch ein Problem. Und da muss ich jetzt wieder die Wunde drauf reinlegen. Ist halt Paflenka im Tor. Und zwar, weil wir halt mit Paflenka nicht Fußball spielen können.
2: da spielen. haben wir ein
1: großes Problem. Das heißt... Gerade bei Frankfurt war es in dieser Szene so, das heißt, wenn vorne unsere, unsere Innenverteidiger ähm, quasi auch dann aggressiv angelaufen werden, dann fehlt er uns. Er kann uns nur den Ball nach hinten geben und er macht langes Holz über das ganze Mittelfeld, wieder auf guckt, der muss ihn wieder abschirmen und so weiter. Du bist doch. Duk- Duk- Ein Kopf hat gemacht. Hast du gesehen? Jo, ich war hat ich war auch ja, ich weiß. Weltklasse Spieler, der Duckst. Ja, aber war ich auch der sehr wahrscheinlich nach 30 Jahren wieder. Ja. Äh, ich glaube, zweite Liga hat er auch mal zwei, drei gemacht.
2: Ja. Aber da war ich mit dem Kopf, ja, stimmt. Aber zum Thema Pavlenka nochmal mal, wie gesagt, das, da freuen sich die User auch drauf, wenn wir immer über den beiden diskutieren. Also ich lasse mir die, die Leistung von Pavlenka am Samstag absolut nicht schlecht machen, weil er war definitiv immer auf der Höhe, hat uns die Null mitgerettet. Ich habe es angesprochen, ja, das eine Ding wieder im Aus, da ist es natürlich ganz alleine sein so Ding. Aber hauptsächlich ist er immer noch Torwart. Ja, in dem heutigen modernen Fußball sollte er auch ein guter Fußballspieler sein. Aber seine Hauptaufgabe ist immer noch äh, die Tore zu verhindern. Und diese Saison, meiner Meinung nach, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass er einen riesengroßen Fehler gemacht hat, als er ein Gegentor bekommen hat. Meiner Meinung nach, auch wenn es zehn Gegentore waren, meine ich, kann er an keinem Tor was machen. Und am Samstag hat er uns definitiv die Null gerettet. Das ist unter Dach und Fach. Das ist halt so. Da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Kannst du
1: auch, ich frage mich nur, wo er sich verletzt hat, warum geht er so dahin? Warum rutscht er nicht ganz normal und holt und hol den so runter? Was war das für eine komische Aktion von ihm? Und nochmal, was jetzt wirklich wäre, also das muss jetzt für den Trainer eine Frage, wenn man sich besser auf, also auf unsere Spielweise einstellt, wenn man unsere, das war wirklich in, der, in dem Taktikbereich gerade sehr gut gemacht, wenn wir halt dann selber angelaufen werden, aus der Innenverteidigung heraus oder aus unserer Dreierkette, das zugemacht wird, haben wir ein großes Problem, weil wir nicht, im modernen Fußball kannst du quasi mit dem freien Mann, mit dem Torwart spielen. Das können wir mit ein paar Flänkern nicht. Das heißt, wir werden nach und nach immer wieder auf hohe Bälle gemacht werden. Das wird auf Dauer könnte das ein großes Problem werden bei unserer sehr, ich sag jetzt mal, spielerischen und guten Fußballanlage, dass die dann verstärkt äh, eigentlich vorne das, das, sozusagen das Spiel von hinten heraus zerstören werden, die Gegner und wir dann nur mit langen Bällen agieren, die dann erst festgemacht werden, nachgerückt werden. Also das stelle ich jetzt immer mal zur Diskussion, auch gerade für die nächsten sagen wir mal 5, 6, 7, 10, 15 Spiele. Äh, da muss man auf jeden Fall sich mal was überlegen, wie man das halt löst. Ganz schwieriges Thema auch ähm, auf Dauer, weil wir auch aus meiner Sicht wirklich einen guten Fußball spielen. Man merkt es ja auch, macht ja auch wieder Spaß, das zu gucken. Ja. Nicht wie bei Floco, das sei wirklich eine Katastrophe, weil das sind ja jetzt auch keine... Was ist ja vorhin gesagt mit der Weiserflanke? Es sind das aber auch keine irgendwie so ganz komischen Tore. Klar waren auch welche dabei in den letzten Minuten. Das ist alles, aber wir haben auch wieder feine Spielzüge dabei, das will ich damit sagen. Ja, ja, nicht jedes Tor ist ein feiner Spielzug, aber wir spielen schon richtig Fußball. Also, das ist jetzt nicht nur ein reines Geböhle.
2: Aber jetzt muss ich nochmal die Diskussion weiter aufnehmen. Ja, wie gesagt, werde ich auch nicht abstreiten, dass der Pavlenka kein Fußball spielen kann, aber über was reden wir jetzt? Denn? Meinst du, durch sein Fußballspiel äh, steigen wir ab? Oder durch sein Fußballspiel kommen wir nicht in die Europa League? Also das finde ich jetzt wieder wir ein kommen,
1: ziemlich... Ja, durch sein Fußballspiel kommen wir nicht in die Europa League. Das ist ja schon eine Steilvorlage für mich. Ja,
2: ja aber äh, das ist auch... ja weiß ich jetzt nicht. Das ist ein bisschen ein Thema. Da müssen wir eine Extra-Sendung machen. Die machen wir dann mit Überschrift Pavlenka und dann können wir 90 Minuten darüber diskutieren. Also meiner Meinung nach sind wir jetzt der Aufsteiger. Wir brauchen so schnell wie möglich 40 Punkte und alles andere wäre zu Brot. Weil ich kann mich so an Köln und so weiter erinnern. Da sollten wir echt, guck mal, wo wir jetzt schon von träumen. Sollten wir echt in die Europa League kommen? Was haben wir dann nächstes Jahr für eine schwierige Saison durch die Doppelbelastung und so weiter und so fort? Deshalb. Sepp, ich garantiere dir eins, irgendwann machen wir mal 90 Minuten ein paar Blenker das Thema. Dann können Sie User sich drauf freuen. Aber ja. lass uns jetzt das dann abbrechen, weil die Diskussion ufert zu weit aus dann auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, was gab es sonst noch? Ähm? Sonst gab es noch, für mich äh, ganz, ganz wichtig, ähm, Pieper nimmt da raus, weil er äh, gelb-rot gefährdet war. Schlaue Aktion von Ole Werner. Und dann muss ich sagen, ich weiß nicht, ob euch User das aufgefallen ist und dir ja. auch, Selbst zwei Aktionen. Wo der Stark richtig gut den Raum zustellt und dadurch den Pass abfängt. Wo ich gesagt habe, oh, da war seine Erfahrung. Kannst du dich daran erinnern, war so 80. Minute, ja. hoch um linke Seite, da will er den Stallpass reinspielen und der, der Stark macht nur einen Schritt nach vorne und hat das periphere Sinn und nimmt. Den, und da habe ich gesagt, gut ab vom Stark. Also weiß nicht, ob das jeder äh, Abwehrspieler verteidigt hat. Er hat jetzt noch eine Viertelstunde gespielt, meine ich, oder 13 Minuten, scheißegal. Ja genau. Aber ich fand in dieser kurzen Zeit hat ja einen richtig guten Eindruck gemacht. Jetzt sagen viele, ja. Bilder, der hat 13 Minuten gespielt. Ja, aber in diesen 13 Minuten kann ich mich großartig an keinen großartigen Fehler von ihm erinnern.
1: Ja, vor allen Dingen, du musst ja auch sagen, darüber haben wir gar nicht gesprochen, das war ja auch eine ganz, ganz wichtige Rettungstat, ja, genau. dass er da noch hingeht und den anschießt. Genau. Ja? Genau. Das ist ja dann auch ein bisschen, also Handspiel war es ja genau, aber du, du weißt ja auch, das ist auch so eine
2: Konsensentscheidung. ne? Genau, der genau. wäre sonst so reingetrudelt wahrscheinlich, der Ball. Genau. Macht er stark gut. Und äh, jetzt muss ich natürlich, äh, den ich noch gar nicht gelobt habe, wo ich natürlich, muss ich mich dreimal für entschuldigen, Anthony, mein absoluter Lieblingsspieler, hat für mich Samstag eine überragende Partie gemacht. Nicht nur, weil er den einen rettet in der ersten Halbzeit, den der Pavlenka überragend hält, aber auch das Aufbauspiel. Er hat ah, sich ja. Ja, das Aufbauspiel, er hat sich ja fast gar keinen Ball abjagen lassen. Dann hat er sich auch mal auf den schwachen rechten Fuß ge- ge- gepackt und hat sich dann aus der schwierigen Situation befreit davon. Also auch ein richtig, richtig gutes Spiel von Anthony Jung, fand ich persönlich.
1: Aber dann das Pendant, zum Beispiel weiser war bis auf die Flanke diesmal in den Dribblings nicht ganz so präsent, genau. also da kam man nicht so gut durch. Aber man muss auch sagen, die haben auch ordentlich äh, attackiert, die Bochumer. Ähm, die, also ich glaube so, auch bei 60. 70. da waren wir so ein bisschen schlecht oder ab der 60. waren wir, nachdem wir die Duxch-Möglichkeiten hatten, fand ich auch so ein bisschen schwächer. Also man hätte sich auch vielleicht mit 0-0 äh, durchaus ja, einigen können. Da Dachte ich mir, aber jetzt, wenn wir jetzt richtig schon einen Schritt weiter sind, dann machen wir noch die Tore. Und die haben wir dann Gott sei Dank auch noch gemacht. Das war dann schon richtig cool. Da sieht man aber auch, wenn man unten steht und zumindest so etwas gefestigt war, haben wir so richtig geil gelöst. Und ich muss ja auch noch mal alle loben, wir haben uns viel geiler in die, in die Bälle geworfen. Wir sind auch viel schneller man hat teilweise richtig genau. rausgesprintet, als mal jemand kam, 20, ich 25 Meter vom Tor, und sind ja. dann nicht wieder so stehen geblieben. Also da haben sie wirklich mal äh, Mühe gegeben, sich da mal äh, zu bewegen und das war doch deutlich da, da besser in dem Bereich und vor allem wir brauchen ja auch dieses diese äh, diese zu null Spieler das ist einfach so, so wichtig du kannst nicht da und so viele Tore machen und man sieht ja aus, aus welchen Möglichkeiten wir dann was machen sie jetzt Extremfall fand ich Berg und den Einwurf also eigentlich so ein Tor darf ja gar nicht passieren oder so ein Elfmeter ähm, dafür sind wir immer da und deswegen müssen wir hinten schon auf die Saison ich sag jetzt mal, wer sollte schon zehnmal vielleicht zu Null spielen, wäre jetzt schon mal so ein Ansporn, weil dann kriegst du auch die 40 Punkte, die du erwähnt hast, sollten dann auch drin sein.
2: Ja, und Ole Werner muss ich nochmal drauf zu sprechen kommen, der ja immer der Realist ist, hat das auch nach dem Spiel total gelobt, die Defensivarbeit, ne? hat er noch nochmal Sportstudio, meine ich, und ARD-Sportschau, habe ich beide Interviews, hat er beides nochmal ja. explizit gewusst, dass er sehr zufrieden mit der Defensivleistung war. Ne?
1: Was ich dann noch sagen
2: will, Füllguck, 11 des Tages beim Kicker, dann aber kriegst, ganz ganz ja. ehrlich, Sepp, da muss ich dir jetzt aber sofort ins Wort fallen. Warum ist er in der 11. des Tages? Weil er zwei Tore schießt. Jetzt genau. ganz, ganz ehrlich, was hat er denn vorher die 80 Minuten gemacht? Eine Chance, die der Riemann hält? Okay. Und was hat er sonst gemacht? Ja. Bearbeitet. <lacht> aber du ja, weißt, also, wie es bei
1: Stürmann ist. Treffen die, sind die ja. schnell weit vorne. Wenn nicht, dann nicht. ne?
2: Ja, wie gesagt, das fand ich übertrieben. Muss ich, das sag ich, als Werder fand ich übertrieben, dass er da in der erste des Tages war.
1: Aber man weiß auch manchmal nicht, wer sonst noch Tore geschossen hat. Ich weiß das bei den anderen Spielen gar nicht, wer da alles getroffen hat. Vielleicht deswegen. Dann gab es diesen faktor x Gold. den hatte ich mir noch aufgeschrieben, da waren wir auch diesmal besser, 2,3 zu 1,36. Ich hatte ja schon erwähnt, wir sind vier Kilometer mehr gelaufen. Was ein bisschen schwach war, auch aufgrund der vielen langen Welle, war die Passquote, die war so knapp unter 70 Prozent bei beiden Mannschaften. Und wir haben normalerweise ein bisschen bessere Werte, eher so ich sag mal mittleren bis höheren 70er-Bereich. Also das war ausbaufähig. Ähm ja, was ich sonst noch sagen wollte, was mich doch gewundert hat, oder das kam auch jetzt äh, über den Fernseher so, aber vielleicht war einer noch vor euch im Stadion, ich fand das Bochumer Publikum relativ werderfeindlich. Die haben auch ja. mal äh, Scheißwerder Bremen oder so gesungen. Ich hatte das früher doch ein bisschen anders in Erinnerung. Ich weiß nicht, was da los war. Die haben auch mittelweiser nach glaub, 16 Minuten oder so total beleidigt. Ich weiß nicht, ob er sich dann mein Publikum vorangelegt hat, aber der, also ein bisschen merkwürdig. Also so. Da war ich das auch total. Überrascht.
2: Publikum meines Erachtens eher nicht. Beim Reveal-Sport haben sie nämlich noch geschrieben, Bochum-Werder, immer gutes Findverhältnis, kommt gut miteinander ja. klar. Dann, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, und du selbst auch, das Transparent in der, in der Ostkurve in Bochum, äh, immer We- Weserstadion bleibt Weserstadion, oder unant- unantastbar Weserstadion. Dann die Bochumer sogar ein Fanplakat, unantastbar Weser. In der Bochumer Kurve fand ich schon sehr äh, beeindruckend. Aber dann auch, wie sie den Pavlenka ausgepfiffen haben, wie er da äh, verletzt auf dem Boden ja. lag. Und dann auch sehr oft, scheiß Werder Bremen, gleich schon in der 15. Minute mit angefangen, mit scheiß Werder Bremen und so weiter und so fort. Also da war ich auch sehr, sehr negativ überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kannte man aus Bochumer Zeiten nicht, dass die so werderfeindlich sind. Also da weiß ich auch nicht, warum, ob da irgendwelche Provokationen von unseren Spielern kamen im Fernsehen. Im Fernsehen hat man es nicht gesehen, dass wir provoziert haben. Also keine Ahnung, was da war. Also da war sehr feindlich, das stimmt.
1: Ja, ja man sieht, der Skulptur hat noch zu kämpfen hier äh, mit, mit, mit den Tränen nach dem Erfolg. Ja. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz super, dass wir das geschafft haben. Und man, man hat ehrlich gesagt hinten schon ein gutes Gefühl. vorne dachte ich, so könnte vielleicht auch einfach 0-0 werden. Ähm, aber war auf jeden Fall eine, eine klasse Sache. Und es macht einfach Spaß, Es ist halt einfach dieses... Hätte ich jetzt vor der Saison auch gar nicht gedacht, weil es so negativ war mit, mit erster Liga und es hat so keinen Spaß gemacht, weil es wirklich eine Katastrophe war. Weißt du noch, wie die Mannschaft früher mal zusammengefallen ist? Ne? Da hast du so gezittert 0-0 bei 0-1, danach brachen alle Dämmer, dann waren es 20 genau. Minuten später, stand 0-3 oder so. Und jetzt ist einfach das Zug dahinter, die Jungs wollen auch Gas geben, also es macht schon wirklich wirklich Spaß.
2: Wie viele Spiele haben wir schon gedreht? Ne? Gegen Stuttgart zurückgelegen, gegen Dortmund zurückgelegen und so weiter und so fort. Was haben wir da schon alles gedreht?
1: Ja, es sind einfach spannende und abwechslungsreiche Spiele, dass wir jetzt quasi auch mit, ähm, ich glaube jetzt diesmal hat auch so vielleicht ein bisschen die individuelle Klasse, weil die Bochumer ja auch von der Struktur ihrer Mannschaft jetzt äh, nicht ganz etabliert sind in der Liga und so weiter, Thema Marktwert, da hat es vielleicht dann auch einfach mal äh, auf der Ebene gepasst, dass man sich da durchgesetzt hat, ähm, ja, und ähm, das war schon war schon echt gut. Also hat mich schon, ich bin sehr zufrieden, du hast es ja vorhin gesagt, acht Punkte ist genau das Richtige. Wenn man jetzt so gegen Augsburg auch noch mal weitere Punkte holt, steht man ziemlich schon gut da. Ähm, dann kommt so, ja, glaube ich, ja. nochmal Leverkusen, dann ist noch Pause. Also da wenn wir dann schon über, über zehn, elf, zwölf Punkte irgendwie reden, dann äh,
2: ja. Ich sag mal so, Sieb, holst du echt gegen Augsburg den Trauer, Dreier, den wir alle verlangen, dann hast du von 18 möglichen Punkten elf Punkte. Vor der Saison geht das so vor jeder blind unterschrieben, jeder Werder, wenn jeder Werder verantwortlich wird das Blind unterschrieben. Aber du musst die elf Punkte erstmal holen. Aber ich möchte natürlich noch ein anderes Thema ansprechen: Sepp, Rückblick. Gestern, äh, aktuelles äh, Sportstudio, DFB-Pokalauslosung. Auf jeden Fall. Ja, äh, nicht einfach das los. Ne? Beim Tabellenführer der zweiten Liga zurzeit Paderborn. Wir können uns daran erinnern: letztes Jahr das Spiel das 4-3, das überragende 2 ligaspiel liga spiel von Werder B definitiv, und das wird definitiv nicht einfach. Also es hätte ein einfaches, hätte es natürlich auch schwerer kommen können mit Bayern, Dortmund und so weiter und so fort, aber einfach finde ich dieses Los nicht. Was, was ist deine Einschätzung?
1: Ja, war auf jeden Fall besser, also vermeintlich vom, von der Liga her, äh, einfache Gegner im Topf, gebe ich dir recht. Paderborn wird auf jeden Fall harter ein ganz knappes Spiel, äh, Denke ich auch, du hast es angesprochen. Die sind auch zu Hause recht gut. Auch, ja. glaube ich, im Pokal waren die immer wieder gut. Und man kennt sich ja auch dann jetzt auch von den letzten Spielen, der letzten Saison. Und ja, das, das wird happig.
2: Das, das wird gerne, happig. Das
1: Also, es wird, wird keine einfache Sache. Ähm, könnte so eine knappe Kiste sein wie in der ersten Runde. Aber ich muss auch sagen, wenn wir, sagen wir mal die Form halten, die wir jetzt teilweise an den Tag legen, ist natürlich auch alles drin. Da müssen wir uns natürlich keine Gedanken machen. Und ich will noch ein bisschen weiterbricken ist natürlich das ein oder andere Duell danach auch noch interessant, weil es manche Konstellationen gibt, wo ich sage jetzt mal auch von der Liga her, Ligazugehörigkeit oder vom Namen her, Mannschaften dann noch in die dritte Runde, also ins Achtelfinale kommen könnten, wo es interessant wäre, die dann auch zu bekommen. Also es ist nicht so schlecht jetzt, wenn man da Paderborn schlägt, dann nochmal ein bisschen Losglück. Man kann da schon auch als Werder Bremen ins Viertelfinale kommen.
2: Das ist richtig, aber ich sage mal so, das ist ein ganz, ganz lapidarer Spruch. Ähm, selbst auf dem Spruch stehe ich auch total nicht, aber diejenigen, die den raushauen, die haben halt recht. Wenn du Pokalsieger werden möchtest, musst du jeden schlagen. Und wenn du Bayern München, wenn du Bayern München in der zweiten Runde kriegst, musst du auch Bayern München in der zweiten Runde schlagen. Ist, du, der Spruch fällt mir auch nicht, gefällt mir absolut nicht, aber diejenigen haben zu 100 Prozent recht. Ne? Wenn du Pokalsieger musst du halt jeden schlagen. Ob Paderborn kommt, ob Bayern kommt, ob Dortmund kommt, haben wir auch zweimal im achten Finale schon geschafft, die Dortmunder rausgeworfen. Da muss halt schlagen. Ganz dummer Spruch, aber die Leute haben halt da recht. Also
1: ich sag mal, es war insgesamt noch ein Los, wo ich zu äh, also 65%, Prozent, um mal eine Sache zu äußern, daran zufrieden bin. Ähm, und da muss man gucken, wie die Form einfach im Oktober ist. Ja? Man weiß nicht, wie Paderborn dann da nach der Winterpa- äh, nach der Länderspielpause ist äh, in der Form, wie sie wir drauf sind. Und dann wird man dann gucken. Ne? Das ist der 18., 19. Oktober. Ja, vielleicht ein Top-Spiel? Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, das übertragen wird. weiß Ich nicht, wer sonst noch drin war. Wie gesagt, ich gucke mir mittlerweile auch so wenig an. Ich habe kein einziges anderes Spiel geguckt. Ich hab, weiß nicht mehr die anderen Pokalauslosungen. Ist mir alles egal. Ich muss mich rein fokussieren auf unsere Spiele. Und dann kann man am Ende der Pokalwelt oder der 34 Spieltage der Bundesliga gucken, wo man steht. Und wenn man genug Punkte holt, steht man halt weit oben. Wenn nicht, dann nicht.
2: Ich sage mal so, wo, ich, wobei ich mir relativ sicher bin, relativ sicher ist, dass wir Paderborn nicht unterschätzen. Also dass wir nicht hochnäsig in das Spiel gehen. Da bin das ich, ich auch. Da, da bin ich mir relativ sicher. Nicht so wie gegen Viertligisten oder Fünftligisten, weil Stuttgarter Kickers als Fünftligist war zum Beispiel noch drin. Oh. Ich glaube, da geht es im Spiel als Bundesligist, was wollen wir überhaupt von uns? Ne? Aber ich glaube, in Paderborn, da sind sie schon vorgewarnt. Auch gerade nochmal, ich muss wiederholen, wegen des 3-4s letzte Saison. Ich Glaube nicht, dass da irgendeiner 4 arrogant- zu 1
1: Niederlage zu Hause zu Hause
2: ist. genau 4 zu 1 zu Hause. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner, ähm, sage ich mal, äh, arrogant in dieses Spiel geht. Kann ich mir nicht ja. vorstellen. Ja. Ich glaube für den Moment haben wir alles oder ich denke auch Lachs Trikot. Sepp, ich freue mich jetzt schon im November. Wenn du da hier sitzt und wir in Podcast machen und du hast das Trikot an, ein Mann, ein Wort, überrangt, Björk muss drauf, geht auch kein Weg dran vorbei. Ist natürlich hundertprozentig so. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ihr das anders hast. Ja. Richtig geil. Ja. Ich warte nur darauf, dass es wieder bestellbar ist. So,
1: dann machen wir noch einen kleinen Ausblick. Genau, wir sind ja noch, aber ihr merkt es schon, das ist gut, der ist ja auch noch ein bisschen lediert, aber wir werden noch mal die Doku dann noch diese Woche, denke ich mal, unter Dach und Fach bringen, das Thema. Dann könnt ihr euch das in Ruhe alles noch mal anschauen und sehr viel ausbringen. Wir machen noch mal ein Special diese Woche, wenn alles lospasst. Äh, dann haben wir auch noch Augsburg, ist schon Freitagsspiel, also genau. da kommt noch einiges äh, dahin zu. Wenn du wieder fit bist, bist du ja schon wieder vor Ort, können wir auch schon mal ähm, sagen, also wer auch ähm, in Bremen am Freitagabend ist, wollen wir hoffen, dass der Scoop bei denen Topfit ist, dann können wir, können wir da auch wieder einiges erwarten von ihm. Ja, das so ein bisschen als Ausblick, also kommen noch ein paar Sendungen diese Woche und äh, das war es im Endeffekt euch. Schönen Montag. Macht's gut. Wir hören uns jetzt ein paar Mal. Hatte ich ja gerade schon erwähnt. Und die letzten Worte an den Scoop. Der schmeißt euch hier wieder raus.
2: raus ja, muss, ja, liebe Bürger, ich muss mich erstmal entschuldigen. Wie gesagt, meine Nase läuft immer noch, wie ihr es gerade merkt. Ich kriege die, äh, die Erkältung irgendwie gar nicht weg. Ich laufe schon anderthalb Wochen jetzt damit rum. Entschuldigung für manche Ausdrucksweisen hier, dass ist mir durch die Nase gesprochen Aber geht leider nicht anders. Und sonst muss ich ganz ehrlich sagen, Vorfreude auf Freitag definitiv. Ähm, Man wieder ein Weserstein und da müssen die drei Punkte her. Aber wie es Sepp gerade schon gesagt hat, wir haben noch einiges anderes vor. In diesem Sinne denkt immer daran, die drei wichtigsten Wörter. Lebenslang Grün-Weiß.
0: Dann bleiben wir ein Weh auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir, Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja wir sind Werder Bremen.